0: pertimbangan dan ini tak coba untuk berani,
1: karena kan kalau nggak berani kapan peneliti nanti kan berani. Untuk untuk mencoba berani, keberanian mereka Pak untuk menyajikan ini. Saya sudah menekankan semua data yang diambil harus data-data lapangan, data primer, dengan harapan bahwa itu jangan ada yang selek dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya sangat berharap bahwa nanti itu, Bisa dibahas Pak Prof dengan yang konstruktif begitu, dan Bu Esti yang konstruktif sehingga nanti bisa membawa adik-adik kami ini, para peneliti kami menjadi peneliti yang benar-benar bisa melihat realita di lapangan. Mungkin itu saja Pak Prof dan Bu Esti. Selanjutnya seluruh pengaturan kegiatan saya serahkan kepada Mas Anto Mas Anto ini peneliti juga dulu Pak. Jadi beliau sangat paham dengan kondisinya. Dan saya belajar juga dengan beliau, Pak. Karena saya di, di, di sini hanya sebagai tulang amul. Apa, Pak? Bukuk bawang. pupuk bawang, Pak Bambang, personge Saya hanya bukuk bawang, Pak. Jadi kepada Mas Bambang, Mas Ado, Seluruhnya nanti monggot. semuanya. Terima kasih selanjutnya kepada
2: diundang eh kepada Dengar, Bu.
1: Saya serahkan. Monggo Pak
2: Anton. Insyaallah
1: merhumat lui warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak
0: Anton. Mohon maaf dalam tahun. Masalah.
3: Masalah.
1: Eh,
3: waktunya okay. saya mulai ya acara webinar ini. pertama Pak. Ada warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat
3: siang dan salam sejahtera kita... Pertama-tama Marilah kita bersyukur ya Atas karunia dan limpahannya Bisa berkumpul dalam forum Virtual yang berbahagia ini Saya mengucapkan selamat Berpuasa Kepada yang Menjalankan Begitu, kemudian Bagaimana Puasa kata akan mendapatkan berkah dan pahala dan dari yang Mahakuasa. Amin. 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 Selanjutnya, perkenankan saya Widaryanto bisa dipanggil Anto Pak. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Kabus. Saya sekarang berhenti jadi peneliti ini Pak. Jadi ditempatkan di struktural yaitu di Direktorat Jenderal. pembangunan kawasan pedesaan Bapak-Ibu sekalian kemudian Kementerian mengurus tentang kawasan pedesaan. Jadi saat ini saya didapuk oleh Bu Emma ini untuk sebagai moderator. Ya. Baiklah kalau begitu ya. Forum ini berisi tentang diskusi tentang strategi optimalisasi penyaluran BLT dan penerapan PKTD padat karya itu ya menggunakan dana desa di tengah wabah Covid-19. Yang saya kira hari ini kita berbahagia sekali bisa uh, ada di hadapan kita itu Prof Bambang Sergilaksmono. Selamat bergabung ya, Prof.
4: Ya. Baik, ya, terima kasih sudah.
3: Ya, terima kasih Prof. beliau guru besar dan ketua program pascasarjana kebijakan sosial fisik UI. Ini beliau itu adalah guru saya ini dalam menimba ilmu tentang kesos. Mantap. Sampai saya berani kalau bicara itu kini, prof, eklektik ya. Eklektik ilmu kesos <laughs>
4: ya. canggih sekali memang.
3: <laughs> ya. Jadi nanti prof mau bicara tentang gambaran keterkaitan penyaluran BLT dan penerapan PKTD. dengan kesejahteraan masyarakat di desa-desa pandemi ini. Kemudian yang kedua nanti ada narasumber yang jauh, yang jauh sekali tapi sebetulnya dekat itu yaitu Ibu Dr. esrati Selamat datang Ibu, selamat bergabung Ibu. Beliau adalah kepala sekretariat tim koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan Aceh. Beliau akan bercerita nanti tentang sinkronisasi data dan integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, di, khususnya di Aceh. Tetapi sebelum beliau-beliau ini bicara, akan kita dahulu dengan pemaparan oleh tim peneliti dari Puslitbang, Kementerian Desa, PDTT yang beranggotakan ada empat tadi, yaitu EMA, kemudian Varena, Taufan, dan Nur Aida. Saya langsung saja ke latar belakang dari webinar ini Bapak-Ibu sekalian, bahwa memang kalau mazhab negara kesejahteraan diterjemahkan oleh pengaruh negara suhu kuat ya agar negara hadir dalam berbagai kebijakan sosial. Kebijakan sosial itu bisa dirunut dari adanya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi menteri, surat edaran, surat edaran dirjen, dan juga bisa kita lihat di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota jadi dengan adanya ancaman sekarang ini yang sungguh cepat ya dari terhadap kondisi kesehatan sosial yaitu dampak dari ekonomi sosial pandemi COVID-19 ini maka perlu direspon direspon dengan kebijakan sosial yang cepat juga yaitu penerapan jaring pengaman sosial jadi salah satunya adalah bagaimana kita di Kementerian kita ini ada revisi penggunaan dana desa. Normalnya kalau undang-undang desa, menurut undang-undang desa itu penggunaan dana desa harus berdasarkan prioritasnya dengan menghargai asas rekognisi dan subsidiaritas desa. Jadi otonom, otonomi desa, desa sebetulnya sudah otonom, sehingga tidak harus memaksakan atau menginstruksikan merevisi dana desa untuk melaksanakan program-program tanggap kita, misalnya PKT atau BLTD. sebetulnya percayakan kepada desa untuk bergerak sendiri sesuai kemenangannya urgensinya dan prioritasnya dengan melaksanakan musyawarah desa khusus atau musyawarah antar desa ini kalau koridor kerjasama antar desa Bapak Ibu sekalian jadi ini sebetulnya pendekatannya lebih ke partisipatif atau direktif ini kalau kalau saya masih inget Prof Bambang itu kalau mengajar bandulnya ke mana nih sekarang di tengah-tengah atau Atau partisipatif, atau direktif nih, Prof. Nanti Prof bisa mengulas banyak tentang itu. Kemudian, dalam Mazhab negara kesejahteraan, negara harus melindungi setiap warga negaranya dengan cepat. Maka pemerintah dengan cepat itu melakukan atau mengeluarkan perpu pengganti undang-undang, yaitu yang kita ketahui perpu nomor satu tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. yang sekarang sebetulnya sudah disahkan menjadi undang-undang sudah, di, sudah disahkan oleh DPR yang berisi salah satunya adalah relaksasi penggunaan dana desa untuk menanggulangi dampak COVID-19. Jadi sebetulnya di sini kalau undang-undang disahkan, undang-undang yang nuansanya kebijakan sosial disahkan harus ada harmonisasi atau regulasi di bawahnya, ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ada peraturan menteri, surat edaran, instruksi menteri, surat menteri. Surah Dirjen di masing-masing KL ini. Sehingga juga akan ditindaklanjutin oleh di tingkat gubernur atau bupati atau wali kota. Sehingga ini kadang-kadang secara cepat ya, prosesnya secara cepat sehingga uh, membingungkan kondisi yang akan menerima itu di desa dalam mengambil dampak COVID-19. Jadi uh, sampai sekarang ini Bapak-Ibu sekalian saya informasikan Sudah ada instruksi Menteri kita, Menteri Desa, ada dua nih Bapak-Ibu. Dan waktu yang terlalu cepat itu instruksi desa nomor satu dan instruksi desa nomor dua. Itu tertanggal 15 dan tertanggal 17 kemarin. Jadi intinya adalah bagaimana supaya dana desa itu bisa direlaksasi dan digunakan untuk BLT dan bisa diterima oleh masyarakat sebelum tanggal 24 Mei. Jadi ini berikut, itu beratnya. begitu beratnya di tingkat desa, juga bupati dan wali kota bagaimana supaya masyarakat yang terdampak itu bisa menikmatinya sebelum lebaran ini Pak, oh, Bambang ini. Jadi tinggal 5 hari lagi ini. BLT tahap pertama harus sudah cair Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena memang uh, perlu kerja cepat ya, perlu kerja cepat kemudian bagaimana supaya tidak overlap dengan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial dari Kemensos, ada bantuan sosial tunai, ada PKH, ada bantuan langsung non dari Kemensos, jadi ini perlu, perlu refresh ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Saya kira di sini gambarannya Prof. Bambang dan Bapak-Ibu sekalian posisi terakhir ini pencairan dana desa karena saya juga melakukan monitoring di Jawa Tengah dan di Jawa Timur Kalau di Jawa Tengah itu posisi 18 Mei ini baru 14,1 persen yang sudah dicairkan di desa-desa. Kalau di Jawa Timur baru 27,74 persen pada tanggal 19 Mei. Jadi memang masih, masih kurang banyak ya. Apakah bisa nanti mengerjar tanggal 24 Mei ini bisa uh, dimanfaatkan, bisa diterima oleh masyarakat. Itulah Bapak-Ibu sekalian eh, latar belakang dari webinar ini. Jadi eh, saya kira saya akan lanjut untuk sesi pemaparan yang sudah dijatuhkan oleh eh, Panitia. Jadi di sini untuk waktu yang pertama saya berikan kepada tim peneliti, eh, saya persilahkan tim peneliti dengan waktu 15 menit dari sekarang. silahkan.
0: Terima kasih Bapak Widerianto, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh,
0: Selamat siang Bapak dan Ibu peserta seminar, webinar pada siang hari ini, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Kapus bang karena telah memberikan kesempatan kepada kami, untuk dapat memaparkan hasil tulisan kami, kemudian saya ingin menyapa terlebih dahulu guru saya, teman diskusi saya, Pak Bambang Syargi Laksmuno, dan kemudian ya. juga ada Ibu Dr. Hasrati dari TKP 2K, dan juga Bapak Dr. Insinyur Widaryanto, senior saya ini di peneliti. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber dan moderator pada hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk Mas Pajri yang berada di belakang layar eh, Zoom ini, sehingga bisa terlaksananya webinar ini, dan juga kepada TV Desa yang menyiapkan sekarang ada. Kemudian baiklah Bapak dan Ibu, kami akan memaparkan hasil tulisan kami yaitu policy brief kami yaitu berjudul Strategi Optimalisasi Penyaluran BLT dan Penerapan PKTD Menggunakan Dana Desa di Tengah Wabah Covid-19. Jadi adapun perlu diketahui bahwa policy brief ini kami susun pada tanggal 22 April 2020. Jadi sudah sebulan yang lalu dan ini kami susun sebagai respon cepat dari Paswitbang terhadap adanya kebijakan dari Kementerian Desa jadi ketika terbitnya Permen Desa nomor 6 tahun 2020 2020 dimana uh, prioritas penggunaan dana desa adanya penyaluran BRT maka uh, kami berusaha menyusun uh, strategi agar uh, bagaimana optimalisasi penyaluran tersebut Di sini uh, saya memperkenalkan dulu kami uh, terdiri dari empat orang saya sendiri Emma Rahmawati ada Nurul Aldamaulidila Kemudian ada Farena Fabiani dan uh, Taufan dan Yarta Soekarno yang sudah berada di tengah-tengah Bapak Ibu juga di webinar kami Dan pada saat penyusunan ini juga kami uh, banyak diskusi juga termasuk dengan Prok Bambang yang sering saya gangguin juga nanya-nanya terkait posisi hmm. kami, kemudian juga uh, ada teman-teman saya dari riset spesialis dari uh, salah satu BUMN yaitu video Protomo dan Fauzan Zamasari yang saya minta pendapatnya juga terkait polisi begini, ini dan juga sudah mendapat masukan dari teman-teman kusidang terima kasih tapi mungkin uh, kami juga menyadari bahwa kami juga memiliki kekurangan dan tulisan kami juga memiliki banyak kekurangan jadi mohon masukan dan tanggapannya baiklah uh, kita langsung saja mungkin next uh, mas fajri bisa next ya yeah. jadi di sini saat ini kita berada di kondisi yang kita tidak duga kita tidak sangka bahwa pandemi Wabah uh, COVID ini itu uh, berdampak uh, sangat luar biasa, terutama di ekonomi Jadi pada saat kita menulis policy brief itu, sedang ada isu, ya di sebelah kiri ini gambarnya bahwa uh, sedang ada PHK besar-besaran, dan setelah kita cari datanya saat ini, bahwa jumlah pengangguran itu uh, menurut data BPS uh, Mei 2020 itu meningkat, bayangkan ada 6,8 juta orang pengangguran. Kemudian next... 6 5 jadi Iya, selanjutnya konsumsi rumah tangga juga ternyata mengalami penurunan ini melambat triwulan 1 tahun 2020 tumbuh melambat sebesar 2,84% sehingga kita bisa lihat bahwa daya beli masyarakat juga mengalami penurunan dan hal ini berdampak pada slide selanjutnya Di sini pertumbuhan ekonomi ternyata menurut data BPS juga triwulan 1 tahun 2020 tumbuh melambat sebesar 2,97 persen. Oleh karena itu melihat kondisi yang seperti ini perlu adanya kebijakan yang dapat uh, mengatasi hal ini sehingga tidak menjadi lebih buruk lagi kondisi ini. Kemudian uh, next mas Bajri, di sini uh, Kementerian Desa uh, salah satu uh, kementerian yang mengeluarkan kebijakan. melalui penyaluran BLT dan penerapan PKTD, di mana dana desa untuk BLT dan PKTD ini menjadi uh, instrumen transfer dana, di mana kebijakan ini tuh akan uh, menjaga stabilisasi... ekonomi yang berimplikasi luas khusus menjaga konsumsi di tingkat lokal kemudian dalam perspektif lain juga dana desa menjadi stimulus bagi upaya membangun ekonomi di tingkat paling bawah kalau kita melihat hal ini gitu, seharusnya kebijakan ini bisa uh, cukup baik dan cukup uh, efektif untuk di desa tapi apabila dalam pelaksanaannya dalam proses penyalurannya itu tidak Uh, tidak optimal tidak tidak efektif dan efisien maka uh, apa sangat disayangkan apabila tidak berefek uh, dengan baik gitu. jadi maka perlu adanya kami pikir ada strategi optimalisasi kemudian next Mas Bahri. ya sebelum kami melakukan uh, menganalisis strateginya kami juga melihat uh, respon dari daerah terlebih dahulu ya ketika uh, adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa mengenai penyaluran BLT ini ternyata respon dari uh, beberapa kabupaten ini uh, cukup uh, cukup baik bahkan ada yang sudah langsung mengadakan rapat sosialisasi kemudian ada yang langsung melakukan pendataan mungkin mengambil start lebih awal kemudian ada juga uh, dari kabupaten uh, Batang di sini contohnya udah langsung uh, sudah langsung mencari uh, bank-bank yang mana yang bisa uh, bekerja diajak bekerja sama kemudian next Di sini strategi optimalisasi yang kami tawarkan atau kami sarankan melalui lima tahapan. Di sini ada tahapan revisi APBDES, kemudian revisi pendataan penerima BLT, ada tahapan penyaluran BLT, ada tahapan pelaporan, dan juga monitoring dan evaluasi. Pada tahapan revisi APBDES, di sini strateginya kami menyarankan adanya mempermudah proses revisi APBDES. seperti penyederhanaan prosedur sehingga tidak memakan waktu yang lama karena kita tahu administrasi uh, itu uh, cukup panjang jadi bagaimana kita bisa melihat mana saja uh, apa ya tahapan-tahapan yang bisa uh, kita pangkas tapi tidak mengurangi dari uh, keefektifan uh, hal tersebut kemudian adanya pendampingan secara intensif dengan melakukan bimbingan atau asistensi online karena Informasi yang masuk ke pendamping ke kepala desa itu banyak dari mana-mana. Tanpa adanya satu informasi yang secara langsung, uh, mereka akan kebingungan untuk merevisi APBD seperti ini. Jadi ketika ada bimbingan asistensi online, uh, diharapkan itu bisa langsung dapat uh, selesai dan dapat satu menerima informasi dari satu sumber. Kemudian di sini, relawan desa tanggap COVID-19 uh, segera melakukan pendataan terkait warga desa yang terdampak karena. agar revisi APBDES ini bisa juga disesuaikan dengan pendataan dengan pendataan tersebut. Kemudian next pada pendataan penerima BLT sendiri kami menyarankan kementerian desa bisa membangun sistem pendukung keputusan secara online. Jadi di mana desa dapat mengisi ini kriteria-kriteria apakah masyarakat ini sebetulnya masuk nggak sih ke kriteria sebagai layak mendapatkan BLT? Dan menggunakan sistem ini sebetulnya memudahkan mereka untuk ketika mengisi kriteria-kriteria data ini akan keluar apakah layak atau tidak layak masyarakat ini itu akan sangat membantu. Kemudian yang kedua perlu integrasi basis data sektor. Nah di sini karena di sini kriterianya salah satunya adalah tidak apa namanya tidak tumpang tindih ya dengan PKH dengan itu kan artinya kita tidak apa namanya harus ada harus ada integrasi dengan kementerian lain gitu terkait data ini. nah ini nanti juga akan didukung oleh Ibu Hasrati nanti yang akan mencontohkan bagaimana integrasi integrasi hal ini nah di sini saya juga mengingatkan, ini masukan dari Vrok juga karena sebetulnya negara ini butuh single identity number kalau kita lihat dari negara-negara yang saya contohkan di sini dalam satu kartu itu udah bisa kita sudah bisa membantu pemerintah untuk bagaimana kebijakan-kebijakan bisa berjalan lebih efektif kemudian yang ketiga adanya forum komunikasi pendamping lintas kementerian karena kita tahu sendiri penyaluran BLT menggunakan dana desa ini baru pertama kali gitu sedangkan dari Kemensos mungkin sudah lebih pengalaman pendampingnya jadi adanya sharing itu dapat uh, lebih uh, meningkatkan ya meningkatkan uh, kemampuan dari pendamping-pendamping kita juga kemudian yang keempat musyawarah desa khusus di sini untuk uh, lebih memvalidasi dan memverifikasi pendataan calon penerima BLT kemudian next pada tahapan penyaluran BLT. Di sini eh, kami membedakan ke dalam dua kondisi desa. Jadi karena ini policy brief ini sebetul disusun sebelum eh, adanya dari Gus Menteri menyebutkan harus melalui apa gitu. Kami menyarankan ada beberapa alternatif. Di sini kami membagi ke dalam dua kondisi kondisi desa. Yang pertama desa terjangkau layanan keuangan dan yang kedua adalah desa tidak terjangkau layanan keuangan. Untuk desa terjangkau layanan keuangan itu bisa menggunakan skema yang lebih mudah melalui bank atau BPR. Kemudian yang kedua, kalau desa tidak terjangkau layanan keuangan, kami memberikan alternatif melalui agen laku pandai dan juga melalui bum desa. Namun di sini ada keunggulan dan ada kelemahan. Untuk agen laku pandai sebetulnya justru mereka sudah lebih berpengalaman karena banyak juga yang sudah digunakan oleh Kemensos dan untuk bum desa sendiri di sini ada keunggulan kelemahan. Di sini bum desa sendiri kita tahu, kita punya data bahwa Kondisi bung desa saat ini tidak seideal seperti sebelum wabah covid 19 Maka apa namanya hal yang sangat mungkin bisa dibilang susulit gitu. Kalau misalnya bung desa harus menyalurkan blt pula di saat mereka sendiri butuh bantuan seperti itu. Kemudian tidak semua desa juga sudah membentuk bung desa. Dan kalaupun ada bung desa-bung desa itu belum tentu bung desa itu aktif pada saat normal seperti itu. Jadi di sini kita bisa saya bisa tampilkan mohon maaf tidak semuanya Kak, saya jelaskan karena keterbatasan waktu tapi bisa dilihat bahwa ada keunggulan dan kelemahan dari desa. Kemudian next Kemudian ini untuk penyel, masih di tahapan penyaluran BLT, kami uh, tidak menyarankan dalam bentuk barang. Dengan pertimbangan di sini rumitnya distribusi pada kondisi wabah COVID-19. Kemudian berpotensi penyebaran virus melalui komunikasi dengan orang dan kontak dengan benda-benda yang menjadi perantara. Kemudian kurang fleksibel dalam penggunaannya karena bisa jadi masyarakat itu sebetulnya kebutuhannya tidak hanya untuk uh, bahan pokok tapi pokok ini butuh juga untuk perusahaan kesehatan untuk membeli vitamin, pendukung kesehatan dan juga kalau untuk uh, dalam bentuk barang itu perlunya pendampingan yang kuat dalam pelaksanaannya Jika, uh, kemudian kami juga penyaluran BLT ini tidak disarankan dalam bentuk uang tunai walaupun pada saat ini memang sudah banyak yang, yang menyalurkan dalam bentuk uang tunai gitu. karena waktu itu kami berpikir bahwa ini adalah resikonya vert gitu banyak uh, sudah banyak uh, kejadian jadi perlu apabila dilakukan pun perlu pengawasan yang kuat dari berbagai pihak untuk penyaluran BLT juga perlu memperhatikan kondisi kerawanan desa khususnya mengenai konflik masyarakat di sini uh, masalah uang itu sangat sensitif jadi uh, apa kepala desa pun harus berhati-hati jadi harus melihat juga bagaimana kondisi masyarakatnya dan di sini juga ada ketahanan keluarga penerima kemudian next pada tahapan pelaporan pelaksanaan di sini strateginya adalah merancang sistem pelaporan yang di dalamnya sudah ada format dan template laporan sehingga mempermudah penyusunan laporan dan ini pun harus bisa dilakukan melalui online. Jadi pada saat seperti ini social distancing kemudian kita juga apa namanya kesulitan untuk mengadakan diskusi secara langsung itu bisa pelaporan disusun secara online. Kemudian di sini monitoring dan evaluasi Pada prinsipnya penyaluran BLT kami sarankan adalah perkuat pengawasan dan pertegas pemanfaatan. Jadi pengawasan itu tidak hanya uh, oleh BPD, camat dan inspektorat kabupaten tetapi juga oleh masyarakat seluruh elemen masyarakat harus mengawasi uh, jalannya penyaluran ini. Kemudian Kementerian Desa juga perlu mengatur sanksi mengenai nah, pelanggaran. Oh, Selain iya. meringankan beban anggaran pemerintah adalah untuk menghindari ketergantungan penerimanya. Kemudian adanya sistem pengaduan online yang mudah diakses oleh masyarakat dan ada juga diperlukan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel. Pendampingan dari KPK juga diperlukan karena e, memang perlu pengawasan e, yang lebih baik pada penyaluran BLT ini dan evaluasi juga tidak hanya di akhir. Kami berharap bahwa evaluasi dilakukan e, secara formatif dan sumatif Kemudian selanjutnya Untuk uh, strategi penerapan PKTD akan uh, dijelaskan oleh teman saya, Farhana Kogianyi.
5: Ya, terima kasih banyak Mbak Emma. Sebelumnya, uh, izin Bapak-Ibu, saya akan melanjutkan dari Mbak Emma mengenai penerapan uh, padat karya tunai desa di desa di tengah wabah COVID-19. Uh, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pembangunan desa Difokuskan pada kegiatan padat karya tunai Dimana 30% anggaran dari dana desa uh, digunakan untuk kegiatan padat karya tunai tersebut Dimana padat karya tunai tersebut uh, diharapkan dapat memberikan pendapatan yang lebih Kemudian meningkatkan daya beli Serta membantu menunjang kesejahteraan masyarakat di pedesaan terkait dengan uh, PKTD sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 uh, ini ada beberapa desa yang kami jadikan contoh yang pertama untuk desa Pangungharjo uh, mereka membuat mitigasi di tingkat RT dan RW juga tokoh masyarakat dengan melakukan pendataan kondisi kesehatan masyarakatnya selain itu juga ada sosialisasi kesehatan dan penyediaan lahan pemakaman bagi para jenazah yang terpaksa terpapar COVID-19 kemudian yang kedua di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon kota Ambon dimana mereka membangun ruang isolasi mandiri sebagai ruang transit pasien ODP uh, Selain itu juga mereka membangun 10 tempat cuci tangan di titik strategis dan melakukan penyemprotan disinfektan rumah warga kemudian di Desa Larep mereka membangun dua tempat karantina bagi para perantau yang memutuskan modi ke desa dimana Lokasi pertamanya ada di Balai Desa yang menyediakan 14 ruang isolasi untuk wanita dan 60 ruang isolasi untuk pria dipantau selama 14 hari oleh bidan dan RT Kemudian Desa Bakung Temenjungan uh, mengubah gudang eh, bekas berukuran 10x4 meter menjadi tempat isolasi mandiri yang dilengkapi dengan TV, kamar mandi, Dapur dan fasilitas karaoke ditujukan agar warga yang diisolasi tidak penuh selama isolasi. Kemudian desa Kumpai yang melibatkan sedikitnya 90 orang secara ekonomi terdampak virus COVID-19 ini untuk melakukan pengerupan di area parkir di sekitar lapangan yang bola dengan tetap uh, menggunakan protokol kesehatan. Next Uh, kemudian uh, karena PKTD sekarang ini di tengah pandemi berjalan tidak sesuai dengan kondisi seperti biasa karena sesuai dengan anjuran pemerintah uh, untuk melakukan physical distancing sehingga dibutuhkan strategi optimalisasi penerapan PKTD. Uh, strategi optimalisasi yang diberikan antara lain yang pertama adalah pendata, pendataan masyarakat dengan mengajakkan aspek inklusivitas di mana uh, tidak hanya anggota masyarakat yang uh, dari keluarga miskin, penganggur, sangat menganggur dan marginal lainnya, tetapi juga masyarakat yang kehilangan pendapatannya atau yang pendapatannya menurun karena wabah covid tersebut. Nah untuk pelaksanaannya juga tetap harus menggunakan protokol kesehatan di mana tetap harus menjaga jarak, kemudian uh, menggunakan masker. hand sanitizer, dan sabun cuci tangan untuk masyarakat yang bekerja. Di mana penyediaan masker uh, ini juga dapat dikoordinir langsung oleh BUNDES. Dan pengecekan kesehatan dan suhu badan masyarakat sebelum memulai pekerjaan. Di mana uh, masyarakat yang boleh uh, ikut SKTD adalah orang-orang yang suhu badannya tidak lebih
0: dari 37 derajat. next,
5: mas. Uh, ya, Kementerian desa uh, dapat memberikan alternatif pilihan kegiatan PKTB yang dapat dilakukan di tengah pandemi COVID ini Yang pertama biasa bisa dilakukan di dalam rumah dan yang kedua bisa dilakukan di luar rumah Untuk kegiatan yang dapat dilakukan di dalam rumah uh, itu juga bisa disertai dengan pemberian tutorial melalui sosmed Kemudian video conference ataupun channel youtube uh, Kegiatannya bisa juga seperti menjahit misalkan masker, APD dan sarung tangan, sarung tangan. Kemudian juga bisa membuat pengolahan makanan seperti nugget, otak-otak dan makanan sehat lainnya untuk mendukung desa tanggap Covid dalam ketahanan tangan. Kemudian juga bisa membuat racikan minuman tradisional seperti jamu, jahe, kuncur, melawak dan lain sebagainya serta pembuatan hand sanitizer untuk mendukung desa tanggap Covid 19. Selain itu juga bisa dilakukan pengelolaan limbah rumah tangga mengganti barang yang berdaya guna seperti misalkan sampah dijadikan bahan kerajinan, kemudian sisa makanan dijadikan pakan ternak, sampah daun-daun dijadikan pupuk kompos, media tanam dan lainnya. Untuk kegiatan PKTBD yang dapat dilakukan di luar rumah antara lain. pembuatan apotek hidup dengan uh, penanaman secara hidroponik memanfaatkan lahan desa yang penyediaan demi dan pembimbingan praktik penanamannya dapat dibimbing langsung mungkin oleh teman-teman PSM -teman dari balai-balai terdekat selain itu juga untuk membuat ruang isolasi uh, ke, untuk pasien ODP pemudik yang baru datang rantau dari luar daerah kemudian juga keluarga pasien COVID uh, yang ditolak oleh warga lain itu juga dapat membuat waspada desa untuk penerapan pola hidup bersih dan sehat dengan hidup tangan. Lokasinya juga disesuaikan dengan hasil diskusi masyarakat dan dengan mempertimbangkan lokasi strategis sehingga pemanfaatannya terkait dengan kegiatan tersebut ini bisa dilakukan di tengah pandemi. Kalau untuk PKPD sebagai salah satu cara antisipasi pasca COVID, itu seperti contohnya misalkan di desa wisata pasca COVID PKPD bisa dilakukan dengan kegiatan pembersihan pemeliharaan kembali fasilitas fasilitas wisata yang sudah tidak terpakai sehingga fasilitas wisata tersebut bisa siap dipakai kembali dan masyarakat pun bisa mendapatkan penghasilannya lagi. Ya, mohon
3: diperhati waktunya
5: ya, ya. uh, ini untuk yang rekomendasi itu ada lima seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana yang pertama Kementerian Desa diharapkan uh, bisa menyiapkan sistem aplikasi uh, seperti sistem konsultasi online sistem pendukung keputusan sistem integrasi basis data dengan single identity number dan sistem pelaporan serta sistem pengaduan online yang kedua mekanisme penyaluran BLT harus memperhatikan kondisi desa baik desa yang terjangkau oleh layanan keuangan maupun desa yang tidak terjangkau layanan keuangan. yang ketiga penyaluran BLT juga prinsipnya harus memperkuat pengawasan dan mempertegas pemanfaatan sehingga tetap dapat tepat sasaran. yang keempat untuk meminimalisasi hambatan dan penyimpangan masyarakat diharapkan dapat terlibat secara aktif. Uh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kegiatan monitoring dan evaluasi
0: penyaluran BLT.
5: Kemudian yang terakhir Kementerian Desa Kementerian Desa juga dapat memberikan alternatif pilihan penerapan kegiatan PKTD uh, serta memberikan mekanismenya mulai dari pendataan, pelaksanaan sampai ke pemberian upah kerja sehingga uh,
0: PKTD dapat
5: tetap terlaksana baik di tengah pandemi covid-19 ini. Uh, dari
6: saya mungkin ada tambahan lagi dari tim. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk menambahkan dari tim uh, sesuai dengan request Pak Kapus tadi bahwa tolong sampaikan apa saja yang real untuk hal ini. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan apa saja yang terjadi di lapangan terkait dengan, dengan penyaluran BLT ini khususnya pada tempat saya yaitu Kota Denpasar. di kota, dan, kota Madia dan Pasar sendiri bahwa penyaluran BLT tahap pertama sudah dilaksanakan, uh, tepatnya tanggal 15 Mei kemarin, yaitu sekitar 4 hari yang lalu, uh, langsung dipimpin oleh Bapak Kepala Balai dan Pasar juga. Uh, sebenarnya juga sudah, sudah disalurkan pada tanggal 11 Mei, cuma hanya pada sedikit uh, target, yaitu sekitar 47 KK. Total di Kota Madia dan Pasar sendiri terdapat 4.760 KK yang menerima bantuan BLT. Ketika saya mention Kota Madia, kok ada desa? Memang di Denpasar sendiri terdapat 27 desa yang uh, ada di bawah pemerintahan administratif Kota Madia Denpasar. Mungkin ketika kita lihat sekilas bahwa uh, penyaluran BLT di Kota Madia Denpasar ini enggak jauh beda sih sama tempat-tempat lainnya. Tapi kalau... Uh, seperti pemerintah pemerintah daerah dari Kabupaten gubernur wali kota kemudian para jajaran dinasnya desa dan para relawan tanggap covid tapi kalau kita kulik lebih dalam apa sih yang membedakan pemberian blt ini dibanding tempat-tempat lain ternyata di bali itu komponen desanya itu bukan cuma desa pemerintahan cuman ada keterlibatan lebih dari desa adat ketika dalam kondisi normal kita berkunjung ke Bali kita akan menemukan bahwa desa adat itu hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan keagamaan misalnya ritual uh, upacara cuman dalam kondisi seperti ini kondisi abnormal atau kita bisa bilang kondisi jenuh normal desa adat ini ternyata juga ikut andil besar dalam benteng benteng pertama masyarakat Bali dalam menghadapi COVID seperti kita tahu uh, Di Bali punya ke, uh, pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau saya mungkin boleh pakai uh, analogi saya sendiri, lebih tepatnya ke pembatasan sosial berbasis adat karena desa adat sana yang sangat-sangat berpartisipasi dan turun langsung ke lapangan untuk mengurus uh, COVID ini. Sesuai dengan uh, strategi kita bahwa desa adat sendiri ini. Involvesnya banyak sekali dari mulai pendataan pelaksanaan uh, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Seperti kita tahu bahwa pendataan ini merupakan pendataan masyarakat yang terdampak COVID untuk diberikan bantuan BLT merupakan hal yang paling urgent karena uh, akan jadi banyaknya tinggi data, maka dari itu butuh sangat butuh banyak sekali komponen yang komponen dari desa adat yang turun ke lapangan langsung untuk mengecek. satu persatu. Mungkin uh, itu... Waktunya ya, Mas, ya? Siap, Pak. Mungkin itu sedikit dari saya.
3: Ini dupuan, Mas. Oke. Okay. Uh, saya kira kita sudah mendengar semua paparan dari teman-teman tim dari Pusulitbang. Jadi, menarik sekali. Tapi saya sebelum ke atas yang pertama, saya menyapa ini, ternyata banyak sekali kali pesertanya berbagai ya. sekali ya, kalau ya, alhamdulillah dalam forum ini dan juga ada, ada dari dari berbagai macam Daerah ya, Papua, Malang, Jambi, Makassar, dari Sabang sampai Merauke ini. Alhamdulillah gitu. Jadi <tuh> saya menggarisbawahi, bahwasanya bagaimana skim atau strategi yang sudah dikemukakan oleh tim litbang itu bisa mempercepat ya, mempercepat penyaluran dana desa. Karena inmen terakhir dari Pak Menteri itu sebelum tanggal 24 Mei itu sudah harus salur. BLT tahap pertama, itu bagaimana caranya supaya lebih cepat, kemudian yang pertama, kemudian bagaimana caranya melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi. Jadi, eh, informasi Prof. Bambang, jadi sekarang dana desa istilahnya dibelokkan untuk program-program BLT dan PKTD, ini yang baru dari kita. Untuk itu, kami persilahkan Prof. Bambang untuk eh, berbicara. 15 menit. Kami persilahkan Prof.
4: terima kasih baik Bapak dan Ibu terima kasih atas kesempatan undangan untuk tema yang penting dan tentu menarik dan penting itu artinya menentukan lah ya menentukan keberhasilan kita melewati masa krisis ini jadi mohon izin Bapak dan Ibu Pak Kapus Litbang Pak Anto Moderator dan teman-teman peneliti serta para pendengar Jadi tadi memang ada nuansa percepatan. Jadi saya kira persoalan distribusi menjadi sebuah komponen pertanggungjawaban yang yang penting. Jadi memang kelancaran distribusi menjadi penting. Dan mungkin dalam ruang diskusi saat ini saya akan menambahkan dimensi pemanfaatan ya. Jadi memang saya kira pertanggungjawaban kita bukan hanya menyediakan dana dan menyalurkan tetapi penyaluran itu memang mempunyai makna yang bermanfaat pada kondisi COVID. Jadi kalau kita lihat di slide satu, saya kira memang yang saya coba upayakan menjadi fokus dalam diskusi ini kita upayakanlah ya Bapak dan Ibu untuk punya masukan nanti mohon memberi tanggapan. Tapi bayangan saya itu kalau untuk COVID kita walaupun satuan analisisnya desa, tapi dalam konteks kita menekankan komponen penduduk warga, penduduk desa. Ya. Jadi itu tidak bisa dilepas dari komponen administrasi desa dan warga desa itu. Dan di dalam warga desa itu berbagai kategori memang. Saya misalnya mengikuti perkembangan dari berita-berita dan memantau pemulangan pekerja migran nih. Ya, TKI dari Malaysia itu puluhan ribu, kemudian dari Timur Tengah atau kawasan-kawasan lain yang menyerbu desa juga Pak, Bapak dan Ibu. Jadi ini kan istilahnya ya tiba-tiba aja seperti tadi, memang disebutkan kondisi yang tiba-tiba tapi tidak bisa dibendung, ya ini semua menjadi beban desa. Ujung-ujungnya memang saya kira beban desa, maka saya kira penting. Nah, Mungkin kalau boleh walaupun waktunya singkat ya, saya hanya ingin menyembung beberapa hal ada poin di kolom sebelah kanan itu. Kalau dalam konteks Covid yaitu melindungi fungsi keluarga. Keluarga yang tercerai-berai kembali bersatu. Ada yang pekerja migran, ada yang datang tapi tidak memperoleh tempat, ada yang pulang dari kota, para urban yang pulang tidak punya rumah atau kontrakan lagi di kota ya pulang. Nah ini fungsi keluarga, lalu menjaga keberlangsungan pendapatan. Nah ini juga konteksnya kita pahami ya, untuk program tenaga kerja, jadi apa, -apa PTDK, PKTD. Nah ini kan uh, konteksnya food forward ya, jadi income forward. Dan juga uh, membantu pemulihan bila terkena sebagai COVID atau ODP. Jadi saya kira memang bukan soal miskinnya saja tapi konteksnya bahwa bisa jadi miskin kembali dari kota, kembali dari luar negeri. Mereka ternyata ODP ya. Jadi Ini masih isolasi dan kemudian harus mempunyai fungsi-fungsi spesifik di dalam keluarga itu. Termasuk tadi sudah ada respon dari peneliti yang menemukan secara positif tentang kemampuan desa menginovasikan tempat-tempat isolasi nah, Jadi eh, lalu juga tentu yang saya tentu ingin juga menekankan adalah kontribusi pada sektor lain jadi dalam pengertian tadi sudah juga disinggung oleh peneliti tentang eh, aktivitas realokasi kegiatan atau dana untuk mempreservasi desa wisata, saya kira itu positif sekali. Jadi bagaimana interface ya. Interface itu artinya keterhubungan antara bantuan BLT terhadap um, pemulihan atau persiapan pemulihan uh, kegiatan ekonomi di desa. Jadi saya kira ini juga kita nggak bicara bansos untuk keluarga, kelompok warawan, lansia, dipabel, inklusi, dan lain-lain saja. tapi Bergeser pada perhatian kita kepada unit desa itu sendiri. entah nanti diberikan nama sebuah tema khusus ya misalnya desa resilien covid misalnya gitu ya wah ini saya hanya cuma melontarkan saja jadi di bawah semua aktivitas dan input program itu kan ujung-ujungnya outcome-nya adalah yang kita bayangkan adalah desa Resilient covid ya entah itu cocok apa tidak tapi ya bayangan saya mungkin itu bisa kita pakai gitu ya kita kita Bayangkan bahwa melewati 6 bulan pertama, melewati 6 bulan hingga 12 bulan pertama, melewati 6 bulan berikutnya menjadi 18 bulan berikutnya. Jadi ini kita bicara rentang 6-12-18. Sebelum ditemukan vaksin, nah ini kan orang banyak bicarakan, ya belum ketemu vaksin sama obatnya, jadi bisa, bisa 12-18-24. bulan. Nah, ini saya kira rentang waktu ini juga saya kira mohon mungkin bisa kita diskusikan juga. Jadi sejalan dengan apa tadi inovasi-inovasi pemanfaatan anggaran tadi, saya kira itu sangat menarik sekali, variatif dan menarik. Tapi juga kita lihat nanti bagaimana ini berkontribusi pada pengendalian epidemiologi bagi Uh, pendapatan income smoothingnya itu istilahnya, tapi juga perawatan bagi rencana recovery nanti ya, nah, itu saya kira dan semua dalam unit analisis desa nah, izin bapak dan ibu ya, saya kira ini kita diskusikan uh, lanjut uh, mungkin satu dua apa namanya uh, dua slide saja. Nah saya temukan memang dalam diskusi walaupun tentu ya kita semua sama-sama belajar ya bapak dan ibu jadi Kata-kata atau terminologi kelompok sasaran itu memang uh, sekarang masih menjadi persoalan ya kalau menurut saya. Di satu pihak kan semua instansi sektor dan lembaga melakukan input ke masyarakat, tapi masing-masing membawa kategori sendiri-sendiri. Menurut saya begitu ya. Kategori sasaran jadi bisa kita temukan namanya nasabah. bisa namanya warga binaan, kelompok binaan, bisa pasien atau wilayah prioritas atau yang lain-lain ya Bapak Danim. Tapi mungkin menarik kemarin sebagaimana tidak terkait dengan Kementerian Desa dan wilayah tertinggal transmigrasi adalah bahwa kemarin waktu di DKI kan ada polemik bagaimana akhirnya Pak Gubernur uh, Anies Baswedan mengembalikan semua kategori sektoral yang banyak itu menjadi satu, yang penting keluarga saja. Nah, ini dia. Jadi, apa yang disebutkan keluarga? Ya, keluarga ada banyak definisinya itu membaca definisinya juga butuh 5-10 menit untuk mengerti apa yang disebutkan keluarga itu ya. 6 bulan datang, 6 bulan pergi, berniat iya apa? Tidak berniat tinggal, nah itu sehingga bisa kita kategorikan. Tapi Seakan-akan konsensus kita sampai sehari ini, rasanya memang keluarga menjadi komponen yang penting. Sehingga tadi peneliti menyebut IKTP, Single Identity Number itu memang basisnya KK dan KTP itu. Nah, kelayakan dan eligibility itu sangat tergantung kepada database dan tidak hanya memuat nomor saja nik tapi profile dari keluarga dan profile dari KK-nya itu sendiri. Nah, saya kira itu akan memudahkan eh, bagi kawan-kawan eh, kita pak kepala desa pak, Sekwi, pak sekretaris desa pak kepala seksi-seksi yang sekarang setengah sibuk melayani kita kita yang membawa program dari pusat ya menurut saya ini kan saya bayangannya begitu sebagai orang dari kampus ya Jadi, saya yakin pak kades sekarang pada pusing kepala lah ibaratnya gitu ya Nah, jadi memang tadi saya ingin usulkan juga bagaimana membuat laporan terpadu. Jadi jangan format sektor saja masing-masing, tapi bisa membuat laporan terpadu. Nah mungkin satu dua slide berikutnya mengakhiri ya, jadi saya kira nanti. Nah memang ya ibaratnya kita semua ini kan tengah dalam situasi yang darurat, kita memahami bahwa negara tengah berupaya besar malah menggelontorkan sumber daya, untuk kepentingan kita juga memang semua supaya bisa melewati dengan fungsi bantal ini, bantal tuh safety net ya, jaring pengaman itu. Apakah dia bisa bertahan lama? Nah, itu memang pertanyaan akademik juga itu, jadi berapa lama? Apakah nanti ada BLT 1 2 3 tapi ada berapa lagi kan? Makanya harus ada fasilitasi bagi dukungan keluarga dan komunitas. Nah, ini juga sisi lain yang belum kita pernah bahas. kita terfokus pada peran distribusi pemerintah padahal realitanya di lapangan nunggu bantuan pemerintah tuh lama pak bapak dan ibu teman-teman di lapangan bilang ya kita nggak bisa nunggu harus mengandalkan masukan-masukan dan sumber-sumber dari donatur dari lingkungan dari yayasan dari mana-mana jadi sebenarnya di bawah semua cerita kita ini sudah bergerak banyak dan ini diliput di kompas ya kemarin di harian kompas ini saya kira bapak dan ibu juga bisa mengikuti diskusi tentang modal sosial Indonesia modal sosial ketahanan bangsa di masa covid ini semua isinya bergerak tuh lewat kitabisa.com bisa lewat kumpulan dana profesi dari daerah dari mana-mana paguyuban dan mungkin satu lagi aja sebagai penutup. Nah, ini tentu tidak banyak ya. saya hanya ingin memberikan masukan-masukan mungkin paling tidak apa yang saya bisa ikuti dari perkembangan diskusi-diskusi terakhir. Mungkin satu lagi, satu Oke, ini terakhir ya. Jadi, ini yang saya ceritakan tadi soal teman-teman di bawah ya ini tingkat desa juga walaupun di kelurahan ya. Ini kelurahan di kota, ini di Depok ya. Jadi kalau nunggu BLT, nunggu bantuan presiden ini nunggunya lama dan verifikasi datanya juga lumayan katanya. Jadi kita sendiri yang udah punya database di tingkat Covid Satgas Covid RT, RW dan kelurahan. Nah, ini kebetulan gambar yang disampaikan ke di-share ke saya itu gambar janda usia tua ya, jadi lansia di janda lansia ya. Nah, ini mereka sudah punya filter sendiri dan Saya kira ini juga menjadi sahabat-sahabat kita yang menyemangati, saling memberikan penguatan lah ya. Jadi, nah jadi mungkin saya simpulkan, Bapak dan Ibu, bantuan pada level komunitas menjadi penting, bantuan pemerintah juga penting, administrasi dan kriteria-kriteria tentang target grup yang mana yang menjadi prioritas juga penting. Lalu eh, tadi saya katakan definisi desa itu juga penting sebagai satu-satuan administratif dan kepentingan juga, kepentingan sarana dan eh, layanan di tingkat desa. Ada BUMDES, ada eh, musyawarah DESA, dan semua itu saya kira menjadi bagian dari momentum untuk mengkonsolidasikan fungsi-fungsi aspirasi dan partisipasi kebijakan dan keputusan di tingkat desa. Saya kira semangatnya ke sana Bapak dan Ibu, dan mohon nanti juga mungkin dibahas tema kita apa? Resilien desa. Ya. Desa resilien atau desa tahan covid atau apa itu menjadi outcome yang mungkin bisa dibayangkan bersama. Demikian Pak Anto, mungkin eh, sementara sih tentu tidak terlalu banyak masukan saya. Terima kasih ya. Pak Dr. Anto. Baik Prof.
3: Bang makasih banyak pencerahannya. Saya kira di sini memberikan warna baru bagaimana kita buat strategi jaring pengaman sosial. Jadi Prof bicara tentang adanya orang miskin baru ya. Bagaimana ini pendapatnya? Harus cepat juga kan, balik ke desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga eh, adanya wabah ini, tapi di desa harus Harus jalan ekonominya, harus berputar, tidak diem, tidak berhenti, kan? Ya. Ekonomi harus jalan. Jadi kalau menurut saya PKTD ini jadi salah satu cara bagaimana perputaran ekonomi tetap jalan di desa. Kemudian tadi Prof juga ada 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 strategi, ada jangka jangka pendeknya gimana, kemudian jangka menengahnya bagaimana, gitu ya. Kemudian jadi yang tapi saya kira ada data terpadu ya, integrasi bagaimana dan. Sumber bantuan itu kan banyak tidak hanya pemerintah kan juga ada dari dari filantropi ada dari sendiri ada dari individu ada dari bantuan dari NGO dan sebagainya ini bagaimana mengkolaborasinya supaya tidak terjadi overlapping di tingkat desa atau kelurahan atau itu itu uh, benang merah yang bisa saya tarik dari prof terima kasih prof saya lanjut ya, ya. baik saya lanjut ke narasumber yang ketiga. Kami Ibu Hasrati untuk waktunya. Kami persilahkan. Ibu. Waktu 15. Terima kasih,
5: Terima kasih, Pak Anto. Sebagai moderator, uh, Prof Bambang, uh, Bu Ema, dan tim peneliti, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami jauh-jauh nih dari ujung Sumatera, paling barat Indonesia, Pak. Um, dalam kesempatan ini, Uh, saya ingin menyampaikan bagaimana pengalaman Aceh di dalam melaksanakan sinkronisasi data dan juga melakukan integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, terutama yang ada di Aceh. Tapi sebelum kita masuk pada uh, bagaimana kita melakukan sinkronisasi data tersebut, sekilas kita melihat bagaimana perkembangan atau sebaran COVID-19 di Aceh, di mana Alhamdulillah sampai saat ini kondisi di Aceh itu relatif aman. Kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah ODP yang mencapai 1, 1.992 orang sampai kondisi kemarin. Nah ini dikarenakan banyak juga warga yang warga Aceh yang berada di perantauan ini kembali sebagai dampak dari eh, Terjadinya COVID-19 di berbagai daerah dan negara sehingga yang menyebabkan mereka terdampak dan harus kembali ke daerah asal Kemudian untuk PDP sendiri 99 orang eh, 98 sudah pulang dan satu yang meninggal dan saat ini memang uh, tidak ada yang dirawat, gitu, sudah kembali kemudian yang uh, positif 18 orang yang saat ini dirawat di dua rumah sakit itu ada 2 orang, 15 tumbuh dan satu meninggal dan kalau kita lihat memang uh, tidak semua kabupaten kota yang ada di Aceh itu uh, ada pasiennya Yang kondisi yang uh, membuat kita patut bersyukur bahwa uh, alhamdulillah penyebaran COVID-19 di Aceh bisa dikendalikan Dan saat ini belum ada transmisi lokal yang ada uh, memang yang positif itu adalah yang pendatang atau yang kembali dari zona-zona uh, merah Nah, kan, tetapi ini tidak berarti bahwa uh, tidak ada dampak yang signifikan dari kejadian COVID-19, ya. di mana uh, dengan adanya kebijakan uh, berbagai pembatasan, ini juga berdampak terhadap uh, misalnya banyaknya tenaga pekerja informal yang kehilangan pekerjaan, kemudian yang uh, dirumahkan, dan sebagainya. Ini juga membuat uh, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya. Kalau kita lihat kondisi existing jaring pengaman sosial yang ada di Aceh, tentu ini ada dari pemerintah pusat dan juga dari pemerintah Aceh sendiri. Dari pemerintah pusat berupa bantuan pangan non-tunai, yang ini sudah reguler, kemudian program keluarga harapan, Kemudian sekarang ini ditambah dengan uh, bantuan sosial tunai sebesar 600000 per KPM. Ini juga ada tambahan dari yang existing sebelumnya. Kemudian dari pemerintah Aceh sendiri juga ada program uh, untuk jaring pengaman sosial. Untuk tahap satu itu diberikan dalam bentuk uh, bantuan pangan dalam masa panik. Untuk selanjutnya itu dalam... Uh, bentuk uang tunai sebesar 500 rupiah yang sasarannya adalah kepada pekerja informal yang terdampak COVID-19 kemudian eh, Bagaimana yang kita diskusikan ini berupa eh, bantuan langsung tunai dari dana desa yang diberikan sebesar 600.000 ribu per KPM Kemudian samping Dana-dana tunai tersebut kita juga ada baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Aceh, skema jaring pengaman sosial lainnya diantaranya Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pinter, dan Kartu Indonesia Sehat. Dan kalau dari Aceh sendiri ada Jaminan Kesehatan Aceh dan uh, beasiswa Anak Yatim. Nah itu beberapa uh, program jaring pengaman sosial yang menggunakan uh, data yang Uh, sama. Kemudian di sinilah kita membutuhkan uh, ketika ada program-program baru maka dibutuhkan tambahan data untuk bisa mengcover orang-orang uh, yang akan dibantu tersebut. Kemudian next, nah di sini kita lihat uh, sedikit bahwa jaring pengaman sosial di Aceh uh, dengan nilainya masing-masing uh, BPNT, TKH, uh, BSC, kemudian JPS Aceh. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk uh, yang diberikan oleh uh, pemerintah Aceh sendiri berupa bantuan pangan dan juga nanti di tahap 2 dan 3 akan berupa uang tunai, ini diberikan kepada 61.584 orang uh, pekerja informal yang terdampak uh, COVID-19. Nah, dari mana kita mendapatkan data ini? Yang pertama, kita melihat dulu bahwa orang tersebut uh, tidak mendapatkan bantuan baik uh, BPNT maupun PKH. Kemudian, uh, kita juga langsung mencari data di lapangan dengan menggunakan uh, jasa dari teman-teman PKH TKSK yang berada di bawah Kementerian Sosial Dinas Sosial untuk bisa mengumpulkan data di lapangan terhadap pekerja informal tersebut. Namun masalahnya ketika kemudian ada program dari Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan kepada memberikan bantuan sosial tunai dengan besaran Rp600.000 per KPM per bulan untuk 220.381 uh, masyarakat Aceh. Di sini kita sudah mulai uh, kewalahan untuk menyediakan data yang cukup. Karena persyaratan awalnya yang kita berikan adalah bahwa semua yang mendapat bantuan itu uh, adalah orang yang ada namanya dalam uh, DTKS. Namun setelah BPNT mengalami penambahan dari 366000 menjadi rp kemudian PKH juga dari 263000 menjadi 270000 ditambah dengan Rp220.381 uh, untuk bantuan sosial tunai, maka uh, ini sudah melebihi dari jumlah KPM yang ada di DTKS sendiri. di mana kita ketahui bahwa uh, jumlah DTKS, jumlah uh, rumah tangga dalam DTKS itu adalah 530.000. Sementara yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat itu mencapai 621.000. Sehingga uh, pemerintah Aceh perlu meninjau kembali uh, siapa orang-orang yang diberikan uh, jaring pengaman sosial dari pemerintah Aceh sendiri. Belum lagi nanti ditambahkan dengan uh, ada bantuan dari pemerintah uh, kabupaten dan juga dari uh, pemerintahan desa dengan skema uh, bantuan langsung tunai dana desa. Next slide selanjutnya. Oke, okay. nah di sini... Disinilah uh, peran kita sebetulnya untuk melakukan uh, sinkronisasi data, di mana semua data, mulai dari data BPNT, kemudian PKH, uh, data BST, Kementerian Sosial, kemudian data pekerja informal yang 61000 di kita, di pemerintah Aceh, Kemudian kita juga meminta kepada Kabupaten-Kota untuk memberikan nama-nama yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten-Kota. Kemudian juga nama-nama yang mendapat bantuan atau BLT dari dana desa. Di sini kita melakukan sinkronisasi data itu dengan menggunakan, apa namanya, Nomor Induk Kependudukan atau Single Identity Number. Jadi kita kumpulkan semua data-data tersebut, kita masukkan atau kita kita olah dengan uh, Database Management System. Kemudian kita lakukan pemadadannya dengan uh, menggunakan nomor Induk Kependudukan tersebut. Akan tetapi di sini kita lihat bahwa untuk uh, jaring pengaman sosial Kabupaten Kota, Dan juga BLT Dana Desa ini masih menunggu, uh, cuma setelah keluar surat dari Pak Menteri untuk segera melakukan uh, peny penyaluran sebelum tanggal 24, ini memang uh, agak kewalahan teman-teman di kabupaten kota untuk segera mengeluarkan siapa nih yang yang uh, berhak untuk mendapatkan uh, BLT Dana Desa sementara. warga desa itu umumnya, kalau yang disebut biskin dan rentan, itu umumnya sudah mendapatkan uh, bantuan dari BPNT, PKH, BST, maupun uh, dari pemerintah Aceh dan pemerintah kabupatennya sendiri. Um, nah, saat ini yang kami lakukan adalah memberikan, uh, nah kami dari pemerintah Aceh itu memberikan data semua pendidikan, uh, penerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Aceh sendiri, kita buatkan listnya, kemudian kita kita berikan kepada pendamping desa. Nah, Pendamping desa ini akan menjadikan uh, data yang kita berikan tersebut sebagai dasar di dalam uh, penentuan, nanti orang yang mendapatkan uh, dari BLT dana desa tidak lagi orang yang sama yang telah mendapatkan uh, bantuan dari pemerintah pusat maupun dari uh, pemerintah Aceh. Oke, okay, next. Uh, sebetulnya ketika uh, banyak atau sebagian besar dari warga masyarakat desa itu sudah mendapatkan bantuan uh, dalam bentuk tunai uh, dengan dengan persyaratan kondisi kesejahteraan masing-masing, apakah masih sangat relevan untuk kita berikan uh, bantuan dan untuk tersebut. Uh, kita berpikir bahwa uh, padat karya tunai desa ini merupakan salah satu pilihan yang uh, lebih baik di mana, uh, next, kita lihat slide selanjutnya, Bahwa saat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa uh, kita sedang mengalami krisis tangan. Gitu. Uh, terutama di daerah-daerah yang uh, tidak bisa melakukan uh, aktivitas secara leluasa. Nah, di sini kita melihat bahwa Aceh memiliki satu peluang yang sangat besar, di mana... Uh, persebaran dari Covid-19 sendiri masih bisa dikendalikan dan Aceh punya uh, resource yang cukup besar uh, untuk sektor pertanian uh, perikanan kemudian peternakan dan juga untuk uh, pengolahan pangan maka ini bisa digunakan dengan apa namanya potensi dari padat karya tunai desa ini bisa digunakan untuk melakukan usaha produktif yang berkaitan dengan uh, memastikan kemandirian dan ketahanan pangan. Di samping juga melakukan kegiatan-kegiatan uh, produktif, produktif yang bisa menghasilkan uh, apa namanya uang yang bisa menghasilkan cash bagi masyarakat, terutama masyarakat uh, yang memiliki kerentanan baru atau yang kita sebut dengan uh, orang miskin baru. Kemudian next, nah eh, di sini memang kita coba melihat di dalam penentuan eh, apa namanya penentuan eh, siapa penerima manfaat atau siapa sasaran baik dari eh, BLT Dana desa maupun apa namanya PKTD ini ada proses-proses yang harus dilakukan oleh petugas, di mana proses tersebut dilakukan on the spot pada saat dibutuhkan. Misalnya hanya diberikan waktu empat hari untuk bisa melakukan itu. Nah, pendataan yang sangat uh, singkat ini kadang-kadang menimbulkan masalah baru di lapangan. Sebagai contoh, misalnya kita lihat di salah satu daerah di Aceh, uh, di mana akibat tersebut uh, tidak apa namanya akibat tidak puasnya masyarakat terhadap penetapan peneriksa-penerima dari BLT dan desa kemudian juga BST ini sampai e, membuat masyarakat melakukan unjuk rasa dan penyegelan e, kantor kepala desa yang kemudian berujung pada kerusuhan juga akan tetapi e, bukan hanya kisah yang e, masalahnya Ada juga kisah sukses dari salah satu desa di Aceh Besar di Semet yang kami lakukan monitoring di tanggal 4 Mei. Ini eh, kondisinya sangat kondusif di mana eh, masyarakat bisa menerima dengan baik data-data yang diberikan, data-data eh, apa namanya? penerima manfaat karena sebelumnya telah melalui proses yang sangat baik. antara petugas PKH, petugas TKSK dengan uh, kepala desanya atau kalau di sini kita sebut dengan kecinya, sehingga data yang diberikan itu sudah sesuai, sudah dimusharakan dan uh, bisa diterima oleh masyarakat. Oke, okay. oleh karena uh, uh, kebutuhan yang sangat besar terhadap data dan uh, perlunya kita merespon dengan sangat cepat. Apalagi dalam kondisi bencana seperti ini, kita berharap adanya satu sistem data yang terintegrasi yang kita uh, dikonekkan dengan satu nomor uh, unik, yaitu nomor induk kependudukan atau single identity number. Nah, jika ini sudah tersistem dengan baik, maka uh, kesemerautan kita pada saat merespon bencana ini akan bisa diatasi dengan baik. Kita lihat. di slide selanjutnya, next. Oke, okay. nah di sini kami mencoba menginisiasi satu uh, mekanisme pemutakhiran data secara menyeluruh. Jadi tidak hanya berfokus pada uh, DTKS, tetapi juga pada uh, data seluruh uh, penduduk Aceh. Apalagi um, kita juga baru menerima surat, di bulan lalu surat dari Bapenas agar uh, BAPEDA itu bisa mengkoordinir pelaksanaan pemutakhiran data dan juga pemadanan data di TKS dengan uh, nomor induk kependudukan. Nah ini membutuhkan uh, suatu mekanisme tersendiri karena tidak uh, hanya cukup dengan mekanisme uh, pemutakhiran melalui Six ng yang dilakukan oleh uh, Kementerian Sosial bersama teman-teman dinas sosial yang di aja. Nah, di sini kita mencoba untuk menggunakan uh, potensi lain, yaitu petugas registrasi gampung atau uh, petugas registrasi desa yang berada di masing-masing uh, desa untuk membantu pendataan, kemudian nanti untuk verifikasi dan validasi tentu akan dilakukan oleh petugas-petugas yang ditetapkan oleh dinas sosial dan juga pemerintah kabupaten. Nah, di sini kenapa kita menggunakan jasa dari petugas registrasi gampung atau petugas registrasi desa, ini dikarenakan kita tidak hanya melakukan verifikasi dan validasi terhadap data DTKS, tapi juga terhadap data seluruh penduduk Aceh. Maksud kita adalah agar adanya data yang terintegrasi, tersistem, dan juga dia akan real-time. Jadi kapanpun dibutuhkan, siapapun yang ingin dikeluarkan untuk diberi bantuan dan sebagainya ini bisa diberikan. Jadi secara simpel, sebetulnya pemerintah Aceh ingin memberi label kepada seluruh masyarakatnya yang mana masuk dalam kelompok. miskin, mana yang masuk dalam kelompok menengah, dan mana yang masuk dalam uh, kelompok dengan tingkat kesejahteraan teratas. Tentu ini akan memudahkan uh, bagi pemerintah Aceh di dalam uh, melakukan berbagai program kegiatan rumah Terakhir, kita lihat uh, di dalam skema ini yang nanti kami akan uji coba di tiga kabupaten terlebih dahulu di bulan Juni, jika memang nanti uh, Skema ini berhasil kita akan melakukan di 23 kabupaten kota sehingga uh, pemerintah Aceh akan memiliki bank data uh, terhadap 5,3 juta penduduk Aceh. Gitu. Uh, nah di sini pihak-pihak yang terlibat uh, di dalam skema pemutakhiran secara menyeluruh ini kita lihat di slide selanjutnya ada empat, empat pihak. yaitu yang pertama Dinas Sosial karena Dinas Sosial ini merupakan um, apa namanya? satu instansi yang langsung berkoordinir dengan uh, Kementerian Sosial di mana Dinas Sosial yang yang memiliki uh, kewenangan atau tupoksi di dalam melakukan pemutakhiran uh, DTKS dengan menggunakan uh, 6NG. Kemudian uh, untuk skema terintegrasi ini kita menggunakan uh, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau di tempat lain disebut dengan Dukcapil, kependudukan uh, dan catatan Sipil dengan memanfaatkan petugas registrasi gampung dan juga uh, data seluruh penduduk. Kemudian uh, pihak yang ketiga terlibat adalah DPMG atau PMD, Pemerintahan Desa. Ini untuk memastikan uh, bahwa tersedianya dana desa untuk uh, bisa mendukung uh, pemutakhiran di tingkat desa. Kemudian yang terakhir adalah uh, kami sendiri di pihak BAPEDA dan juga uh, tim koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan untuk bisa mengkoordinir uh, seluruh proses uh, updating yang kita lakukan dengan melibat tiga pihak tersebut. Nah, demikian pengalaman kami dari Aceh di dalam melakukan sinkronisasi dan juga integrasi lintas sektor, terutama dalam memastikan bahwa penerima manfaat dari program bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah Aceh, kabupaten kota, dan juga pemerintahan desa ini bisa terjadi sinergi dan tidak saling tumpat ini untuk menghindari atau mengurangi potensi-potensi masalah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Waalaikumsalam
3: Ibu Batu menarik sekali ini tadi papanan ibu dokter hasrati yang di Aceh bagaimana mengintegrasikan data ya mensinergiskan dan mengintegrasikan data supaya tidak tumpang tinggi jadi tadi tetapi sebelum saya ulas ini ada kalau saya lihat di yang hadir sudah mencapai 100
0: nah,
3: jadi Alhamdulillah ada banyak sekali yang tertarik dengan substansi atau materi kita ini Alhamdulillah saya lanjutkan uh, Ibu jadi Tadi dijelaskan bahwa bantuan di Aceh di, di provinsi Aceh ada dari pusat, provinsi, kabupaten dan dari volunteer juga dari individu. Tapi sebetulnya dari data utama adalah data dari DTKS. Itu. Tapi dari DTKS itu bantuan-bantuan eh, jaring bantuan sosial itu sudah terpenuhi oleh KPM-nya. Hanya saja memang sekarang eh, apa yang akan diberikan oleh revisi dari dana desa untuk BLT ya untuk program saya. Jadi hmm. at, harus ada layer yang kedua ya. Jadi tadi layer pertama sudah ada, sudah selesai ini, sudah tercukupi oleh di Kementerian Sosial, tapi sekarang diminta lagi untuk melakukan uh, pendataan untuk layer kedua untuk BLT. Tapi saya kira tadi menarik Ibu bagaimana supaya uh, diarahkan juga ke PKTD ya. Jadi Ya. ngan karena kan kan karena kalau menurut saya penduduk penduduk di Aceh e, artinya yang miskin tidak banyak gitu jadi sudah tertutup di layar pertama jadi
0: hmm. saya
3: kira berarti kalau yang layer kedua atau untuk BLT itu diarahkan ke PKT di Aceh ini, ini ini saya ini ini sebenarnya e, gagasan saya tapi nggak apa-apa karena memang B, BLT itu kan diperintahkan juga oleh eh Pak Jokowi bagaimana supaya eh dengan pandemi ini orang yang miskin baru itu tidak jatuh lagi dan bisa di dibenahi atau dibantu oleh BLT Dana Desa yang kita berikan. Kemudian juga ada pendataan-pendataan ya oleh pendamping desa saya kira ini bagus bagaimana sinergi dan integrasi data Dapat kita laksanakan dengan baik. Saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian, kita coba untuk buka diskusi. Jadi ini masih ada waktu sekitar 40 menit, Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan untuk dua pertanyaan dahulu. Dan misalnya tidak bisa melalui forum webinar ini, bisa dilakukan dengan menulis di chat ya. Eh, Saya Yang duluan ini. Silakan Bapak. Ini sudah terlihat nih. Oke okay, pak, ya, silakan pak sebut nama pak dan dari pak. mana pak.
7: Oke okay, terima kasih pak Widianto, uh, saya Yuli Adri, dari DPMD Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Oke okay, pak, dengar pak. Silakan pak. Oke okay, pak, uh, kami sampaikan pak nah, dari Darmasraya bahwa hari ini kami baru siap launching. Launching uh, penyaluran BLT Dana Desa untuk seluruh nagari di kalau di di, di saya dikenal desa itu nagari kalau di Aceh tadi kampung ya gitu. jadi hari ini adalah launching yang dilaksanakan oleh langsung dari Bapak Dirjen Kementerian Desa langsung tadi Pak bersama Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Barat sama Bupati Walikota di si Sumatera Barat nah, yang tempatnya nih secara virtual nah, jadi tadi sebelum Nagari di Kabupaten Dharmasraya, Lancing memberikan seluruh BLT-nya bulan Mei sehingga hari ini lunas seluruh BLT Dana Desa disalurkan untuk seluruh uh, masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Nah, oke. Okay. Ini informasinya untuk Bapak Bijayanto gitu. Lalu terkait gitu Pak, terkait saya ingin menyampaikan mengulas gitu. Artinya persoalan BLT ini uh, mohon maaf kalau seandainya saya uh, agak lancang ngomongnya nanti Pak Pak Riyanto gitu. gitu. artinya terkait judulnya aja strategi dan optimalisasi gitu strategi dan optimalisasi kalau berbicara strategi nggak hari ini mestinya gitu karena kami berapa hari ini berapa boleh dikatakan halo
0: pak
3: putus ya Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Tadi terputus, Pak. Lanjut, Pak. Iya, Pak.
7: Terputus lagi, Pak. Yang membuat kebingungan itu dari ketika keluar Surat Edaran Menteri Desa, BLT termasuk persoalan halnya hampir sama gitu. Lalu saya janya nih pertama persoalan BLT itu antar kementerian itu tidak terjadi sinkronisasi gitu yang menjadikan sama aja persoalan ini kita menyuruh apa namanya terhadap kepala desa kita itu seakan-akan kita
3: Halo. Kayaknya gangguan sinyal ini, Pak, dari Damas Raya ini. Halo, Pak. Halo. Putus-putus, Pak? Pak. Mending begini, Pak. Karena putus-putus, tidak bisa kita dengar. Bapak bisa menulis pertanyaan di chat, ya, Pak. Karena putus-putus,
7: putus, Pak. Ya, sudah, sudah. Lanjut aja Pak. Ya, ya. Nanti saya ulang lagi, Siap, siap, Pak. Siap. Karena
3: putus-putus lagi, Pak. Putus-putus lagi, Pak. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Kami persilahkan. Yang mau bertanya.
8: Ya, mohon anta. izin, Pak. Mohon izin, Pak.
3: Ya, Ibu. Iya.
8: ya Saya Maria, Pak, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3: Oh, baik, Bu. Uh,
8: ya, begini, Pak. Tadi pembicara pertama, kalau tidak salah, mengusulkan bahwa BLT itu tidak bentuk dalam bentuk tunai tapi dalam bentuk uh, barang begitu ya kalau nggak salah ya Nah begini Pak uh, pada tanggal 28 April yang lalu itu pada saat rakor tas pangan yang diikuti oleh para menteri yang dipimpin oleh Pak Menko perekonomian itu Ibu Menteri Keuangan itu sudah menyetujui bahwa 600.000 BLT dana desa itu dana khusus untuk uh, Buruh tani, petani yaitu buruh tani, itu akan diberikan berupa saprodi yaitu sebesar 300 ribu rupiah. Akan diberikan saprodi. Nah, sebagai tidak lanjut, Menteri Keuangan meminta agar diadakan rapat koordinasi antara Kementerian Desa dengan Kementerian Pertanian. Kemudian sudah kita mengadakan beberapa kali rapat, dan terakhir kemarin pada tanggal 15 Mei, Uh, pihak Menko PMK yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan telah melakukan uh, pembahasan mengenai uh, BLT DD di mana yang 300.000 itu diberikan berupa saprodi kepada 2 sekitar 2,76 juta petani yaitu uh, yang dikategorikan buruh tani. Tetapi uh, Karena sekarang waktunya sudah mendetak, tidak mungkin bisa dilakukan sekarang, karena ini harus, harus ada pembahasan-pembahasan lagi, maka rencananya akan dilakukan pada bulan Juli. Tetapi itu pun juga diminta tetap dalam uh, skema bantuan tunai, yaitu tetap 600 ribu berupa tunai. Dan jika masih ingin tetap berupa saprodi, maka diarahkan untuk menggunakan skema padat karya tunai desa. Tapi kalau saya dengar-dengar tadi, untuk PKTD, itu kok sepertinya belum ada itu, Pak. Brukasaprodi itu. Nah, kalau oh, andai hati. kata bisa, kira-kira prosedurnya gimana? Karena kalau saya lihat tadi, PKTD itu lebih mengarah pada kesehatan. Misalnya uh, pembangunan uh, apa rumah uh, apotek sehat dan sebagainya. Jadi saya mau uh, tanya gimana kira-kira? Prosedurnya gimana? Nanti kalau misalnya bisa dimasukkan ke PKTD, ya saya rasa itu Pak. Terima kasih.
9: Marsanto, baik Bu Djoko Marsanto. Oke, Mas Djoko, oh, silakan Mas Djoko. Eh, terima kasih Mas Santo kesempatannya. Saya kebetulan lagi nulis tentang ketahanan pangan tadi. Jadi maaf kalau ya. agak terlambat. Tapi saya tertarik dengan dengan tadi yang dari Damas, dari Ibu dari Aceh tadi, dan yang terakhir dari Menko tadi. Intinya begini. Sekarang kita itu kalau bicara lagi soal sinkronisasi data, saya pikir benar tadi dikatakan sudah terlambat. Artinya dengan sekarang sudah adanya jaring pengaman sosial yang 110 triliun itu, artinya dengan tertatih-tatih kan sudah terdaftar itu sebenarnya. Kelompok sasarannya itu. Dengan berbagai macam tujuan untuk pemberian GPS. Nah, saya setuju, itu bagi saya clear persoalannya. Tadi seperti di Damas Raya dan di Aceh tadi. Artinya yang sekarang dipikirkan, satu, ini ada satu anomali terhadap kondisi yang luar biasa. Artinya apa? Saya lagi nulis ini menyarankan satu, desa, desa sekarang ya, ini mungkin bisa menjadi satu diskusi lebih lanjut, desa itu dalam kondisi pandemi COVID ini sangat kaya. Satu, dia adalah punya kewenangan, punya kearifan lokal, Sebagai basis produksi yang saat ini sedang panen, pada umumnya loh ya, ada satu keragaman lokal, ketiga dia ada GPS, jaring pengaman sosial yang sampai jumlahnya 110 triliun. Nah, dia juga punya kelembagaan. Jelas dia juga ada modal pembangunan hasil dari Dede apa, pembangunan selama ini. Artinya apa? Inilah sebenarnya yang harus menjadi titik tolak daripada Bagaimana pemerintah desa itu menginisiasi pemerintah desa menyusun satu kebijakan yang responsif. Kalau saya kebetulan konteksnya pangan, bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah desa itu dengan mengarus utamakan ketahanan pangan. Ini penting karena dengan adanya kemarin sengkarut tentang data itu data kemarin, kondisi saat ini nih. Ada desa-desa yang sudah menetapkan APBDES yang sudah clear dengan perubahan BLT, adanya Jaring Pengaman Sosial. Dan juga ada desa-desa yang belum selesai untuk menyelesaikan APBK-nya, karena masih sibuk soal sengkarutnya data tadi. Artinya apa? Justuh masa kritis ini sebenarnya, ini sampai dengan bulan Juni. Nah. Bulan Juni inilah sebenarnya, walaupun tadi dikatakan terlambat tadi, yang dari Menko tadi, memang relatif agak terlambat, tapi tidak ada baiknya, tidak ada jeleknya. Harus ada satu kebijakan responsif bagaimana menata ulang refocusing kebijakan terhadap politik anggaran pembangunan desa APBDES yang semuanya itu bermuara kepada ketahanan pangan. Contoh misalkan, bahwa dengan adanya pergeseran itu yang kegiatan di bidang pembangunan yang umumnya fisik selama itu tidak terkait dengan ketahanan pangan dan penanggulangan COVID relokasi itu kemana relokasinya satu untuk ketahanan pangan kedua untuk penanganan COVID yang ketiga untuk jaring pengaman sosial tadi secara teknisnya gini ini sudah bicara soal teknis Kalau soal ketahanan pangan, bisa tekniknya itu memberikan bantuan kepada bumdes sebagai pengelola lumpung pangan atau mereka jaring pengaman sosial di bidang 5, bidang 5 itu ada kedaruratan di bidang penanggulangan. Itu bisa. Nah, untuk mengatasi bulan Juli sampai dengan bulan November itulah bermain namanya PKTD begitu loh. Artinya padat karya tunai desa Itu seyugianya digunakan untuk mendukung ketahanan pangan. Contoh misalkan, desa bisa memberikan satu bibit untuk diversifikasi dan intensifikasi lahan pekarangan. Desa bisa untuk juga meningkatkan panen yang selama ini du sekali, dua kali melalui perbaikan saluran dan pembelian pompa-pompa. Hal-hal nah, seperti ini yang selama ini dilupakan. Kita sibuk dengan yang namanya kriteria BRT selesai BRT selesai BRT itu karena apa dengan seluruh adanya jaring pengaman data-data yang semuanya sudah tercover dengan jaring pengaman itulah target daripada jaring pengaman sosial baik melalui PKH baik melalui BPNT baik melalui Dana Desa baik melalui yang macam-macam dari Kemen Sos dan ini saya setuju sebenarnya. Tapi juga tidak setuju kalau misalkan dana desa nanti sebagian itu dalam bentuk tunai untuk misalkan, tadi apa Ibu tadi mengusulkan untuk sarana produksi. Tidak untuk itu sebenarnya. Hmm. Justru saya menyarankan bagaimana nanti kalau Kementerian Pertahan, eh, Pertanian itu yang katanya ada PLT, justru itu yang digunakan untuk mendukung diversifikasi pangan desa. Desa tidak hanya bisa untuk ketahanan dalam konteks diversifikasi, eh, dalam konteks ketersediaan, tapi juga bisa dalam konteks pemahamanan keragaman. Nah, ini loh yang sebenarnya. Ini waktunya pendek. Jadi ini merubah sistem politik anggaran. Kalau perlu desa itu diberi kewenangan untuk mengubah abri dana desanya itu menyesuaikan, selama itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan partisipatif dengan monitoring dari pemerintah kabupaten. Ini penting ini, Mas Anto. Saya setuju dengan dengan tadi yang dari Aceh tadi. Jadi lupakan sekarang itu sengkar dari BRT, karena apapun juga sekarang sudah desa-desa, teman-teman kepala desa melakukan. Nah, saya kasih contoh ya. Kita itu punya data tentang 70 desa yang rawan pangan. Yang di dalamnya ada 10 lebih sekian desa. Yang itu... apa komoditas utama bukan pangan utama namanya padi tapi adalah umbi-umbian. Nah, ini sebenarnya teman-teman dari Depthan dan Mengko memahami jadi clustering nanti di dalam alokasi bantuan pangan tentu tidak seragam. Gitu loh. Halo, Mas Antok. Halo. Mas ini nya, Mas. Sudah ketangkap esensinya, Mas. Oke, nah, Berhentikan itu sengkarut tentang data itu, ada ya. yang lebih penting lagi pengaruh utamaan pembangunan desa berbasis pangan. Di Timur itu 70 kabupaten masih rawan pangan. loh ribu desa itu utamanya bukan pangan utama padi. loh. Stok, bu, stok bulog itu, ada itu hanya di gudang, kemudian ada di penggilingan, ada di pedagang, tapi di tingkat rumah tangga tidak ada. Saya pikir itu yang saya pikir catatan saya terhadap Saya tidak terpaku pada sinkronisasi data tapi mau apa setelah Juni ini. Terima kasih Mas Anto.
3: Baik Mas Pak Mas, Pak terima kasih banyak. Panto.
7: Ya. Saya tam, jelas Panto, saya tambahkan lagi sedikit lagi Panto. Ya Damas Raya tadi. Panto dari Damas Raya, Pak ya? Iya, tadi kan tidak jadi selesai itu ngomongnya. Enggak jadi ya, ya, selesai, enggak ngomong pak. gitu. Siap. Ya. Nah, Panto kan ini terkait PKTD itu loh gitu. Dari pihak Litbang terkait dengan PKTD terhadap adanya BLT ini mestinya Litbang juga mengatakan ada hitungan matematika terhadap angka 30% itu gitu. Ada penelitian ke arah sana. Bisa ada angka 30% itu dikejar oleh desa. Walaupun strategi-strategi sudah -strategi disampaikan oleh tim peneliti tadi, strategi ini seperti ini, strategi ini seperti ini, kerja di rumah untuk mengejarkan P PKTD, tapi ada hitungan matematika. Saya cintakan begini loh, Pak. Wah, nah, kepada tim verititi di balik bang ini kita gitu, di bang ini. Contohnya dari desa dulu dan desa itu 1 miliar, itu PKTD-nya 300 juta. Sekarang dari yang 1 miliar itu kan yang 400 juta atau 30% dia hampir 40% itu diarahkan untuk BLT. Tanggap angkanya 400 juta. Sekarang cuma 600 juta untuk pembangunan. Dalam 600 juta untuk pembangunan itu itu sudah dialokasikan dengan dana desa tahap 1 sebesar 40%, angka 400 juta. Berarti kan dalam 400 juta itu sudah ada nilainya, misalnya kita ambil 100 juta gitu loh. Tinggal nanti alokasi dana di dana desa tahap 2 t3 tinggal 200 juta lagi. Apa mungkin dari 600 juta itu keluar angka PKTD 30 persennya dari 600 juta adalah 200 juta. Apa mungkin pekerjaan itu semuanya akan menjadi upah saja tanpa ada pemilihan bahan baku, tanpa ada pemilihan bahan material. Sehingga ini menyebabkan kesulitan bagi pemerintahan desa untuk melaksanakan PKTD ini. Bagaimana APB dilakukan perubahan kalau PKTD tidak dipenuhi. gitu? Ini ada kajian seperti ini dan ada kelonggaran dari pihak dari pihak penelitian itu maksud saya Panto. gitu. Ya,
3: baik baik Pak. Oke. Sudah ditangkap Pak. Jadi nah. ya makasih Pak dari nah. Pak dari Damasraya kemudian nah. juga nah. tadi dari Pak Joko dan dari Bu Maria. Saya tiga tiga dulu ini Pak, tiga dulu Pak ini menarik Pak.
7: Oke oke Tiga oke, dulu pak.
3: jadi uh, nanti dijawab oleh uh, panelis juga narasumber. Jadi sebetulnya intinya ini dana desa ini dipakai untuk apa saja sih sebetulnya gitu ya. Jadi menarik sekali. Jadi tadi ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam satu tahun. Jadi ada ada BLT, kemudian ada PKTD, kemudian ada apa lagi. Jadi kalau, kalau menurut saya ini, ada sekitar sekarang ini ya, BLTD itu memotong atau menyerap uang dana desa itu sekitar 35 persen. Jadi masih ada sekitar 65 persen ya untuk PKTD. Jadi itu dipakai untuk PKTD itu kalau menurut saya. itu yang itu alur saya tapi saya kira eh, untuk jawaban pertama saya mintakan Prof Sergi dulu untuk menjawab kemudian juga dilanjut oleh dari tim peneliti dan dari Bu Asrati ya begitu saya persilakan Prof. Maaf, saya persilahkan Prof. Sergi.
0: Mungkin dari tim dulu, Pak Anto? Ya. Dari tim dulu.
3: Oke, kalau gitu, Prof. Sergi sebetulnya masih ada nih, tapi iya. Yes. dari tim dulu silakan Bu Emma.
0: Iya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya ini atas uh, tanggapannya, responnya yang luar biasa aktif. Jadi di sini uh, pertama kepada Pak Yuli Adria dari DPMD Kabupaten uh, Darmas Darmasraya Sumatera Barat. Jadi ya, di sini Ya.
7: Ya, ya, ya benar Pak. Ya.
0: Jadi gini Pak, uh, sekali lagi sekalian juga sama Bu Maria dari Kemenko Bidang Perekonomian bahwa Saya tadi di awal uh, sudah menjelaskan juga bahwa polisi brief kami ini memang disusun pada tanggal 22 April 2020. Jadi ini adalah sebelum uh, adanya kebijakan yang dilontarkan oleh uh, Menteri Desa seperti apa penyaluran uh, BLT ini gitu. Jadi baru di Desi Minis, apa publikasinya tuh baru sekarang gitu. Jadi udah sebulan lewat. Makanya uh, di sini kalau dibilang yeah, memang Sudah tidak membahas seperti yang dipikirkan ini. Jadi kita mau sebetulnya mempublikasi ini bahwa Sudah ada beberapa strategi yang dijalankan oleh Kementerian Desa Dan ada yang memang belum dijalankan seperti itu Nah kemudian eh, tadi terima kasih untuk masukannya juga Bahwa eh, saya juga tadi mendapat masukan dari Prof. Bambang ya, Memang seharusnya kami eh, nanti akan memperbaiki Menyusun strategi itu butuh strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi uh, memang strategi uh, ini karena karena ada tahapannya juga itu harus dibuat juga gitu. Tidak hanya pada satu kali di awal gitu. Dan ini harus terus berlanjut. Memang untuk penyusunan ini. Kemudian uh, untuk uh, tadi Bu Maria juga kita mau klarifikasi uh, tadi kan dibilangnya BLT. Uh, apa tim bilang BLT tidak dalam bentuk tunai tetapi barang, sekali lagi uh, di hasil uh, polisi kami ini, kami itu hanya uh, menyalankan, jadi kami memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pada akhirnya diambil keputusan oleh pengambil kebijakan yang uh, berada di kementerian desa, seperti itu jadi uh, sekali lagi kita kami tim peneliti memberikan masukan yang uh, eksekusinya adalah di jajaran atas kementerian desa, seperti itu Kemudian untuk Pak Joko, ini terima kasih banyak Pak, jadi sebetulnya eh, kenapa ada Bu Hasrati, ada Prof. Eh, Bambang Syergi, ini eh, untuk eh, mem lebih memperjelas bahwa memang strategi optimalisasi itu paling, paling riskan itu di pendataan untuk saat ini. Bukan untuk saat ini, tapi pada awal penyaluran BLT, ketika kita baru launching apa, penyaluran BLT di mana ada kriteria, kriteria penerima eh, bantuan. Nah itu eh, pendataan itu menjadi hal yang yang apa ya yang sangat-sangat penting gitu makanya Bu Hasrati bisa memberikan contoh bagaimana uh, pendataan itu bisa dilakukan karena bisa jadi uh, tidak semua daerah bisa melakukan yang uh, tadi Bu Hasrati itu menjelaskan gitu mungkin ada yang masih dengan uh, apa namanya data-datanya manual dan tidak secara cepat bahkan kalau saya dengarkan Bu Hasrati itu bahkan beliau timnya itu sampai 24 jam gitu apa selalu siap untuk uh, untuk pendataan plt uh, ini Kemudian memang betul uh, sekali lagi kita uh, mulai me melihat strategi untuk antisipasi setelah uh, bantuan ini tidak ada dan uh, untuk ketahanan pangan itu yang paling penting. Tadi dari, dari Pak Joko itu kita uh, harus mulai memang melihat ke sana ke arah sana penelitian kami. Mungkin ada tambahan dari teman peneliti lain? Iya,
3: silakan, silakan. Silakan kalau ada yang menambah dari tim peneliti. Jadi sebetulnya saya tekankan di sini intinya adalah eh, tidak hanya BLT saja yang diurus, BLT jangka pendek dulu, tapi ada jangka menengahnya yaitu PKTD. PKTD itu sebetulnya untuk apa sih? Apa diserahkan ke masyarakat ke desa untuk memilihnya kegiatan apa atau kita derah juga gitu, gitu. Ada yang menjawab? Ada dari tim peneliti ada?
1: Mas Santo kalau nggak ada.
2: Uh, Pak, kalau saya.
1: Ya.
3: Uh, ini
2: Pak. Uh, kebetulan saya sedang kuliah di Universitas Pajajaran. Sekarang tuh saya lagi buat action research gitu terkait desa wisata. Kemarin kita mencoba meng hire uh, tenaga kerja informal tuh seperti ini apa? Uh, mandu wisata di desa wisata. Jadi. Hmm, kita ngadain virtual tour nah pemandu wisata itu diberdayakan untuk dijadikan eh pemandu wisata di daerah wisata itu di desa wisata Nlangngeran kemarin Nah secara eh, itu efektif buat saya karena dari pemandu wisata itu kita juga jadi mendistribusikan produk-produk di desa wisata itu jadi masyarakat yang ikut virtual tour memesan kayak eh uh, produk hasil desa wisata itu. Nah, itu terjadi transaksi yang cukup lumayan. Kemarin saya ini action research saya di sana. Nah, hal itu tuh kayak sebenarnya bisa menjadi salah satu contoh bahwa PKTD itu sebenarnya eh uh, mengikuti tetap bisa mengikuti protokolernya uh, Covid wabah Covid-19 ini tapi tetap bisa memberikan satu panggu apa ya? satu uh, uh, satu cara produktif. bagi masyarakat desa. Nah setelah itu saya coba kaitkan dengan swasta, saya hubungi JNE, JNE itu juga mau ternyata pentahelixnya terjadi gitu. Jadi memang uh, kalau dalam PKTD sendiri, sendiri itu harus ada integrasi sih semua pihak dan memang uh, masa covid ini tuh kita tidak bisa langsung harus bisa apa ya melihat Uh, dari sisi pemerintah aja tapi bergerak juga bersama gitu karena saya murni di kampus itu inisiatif mahasiswa untuk ngelakuin itu gitu nah uh, ini mungkin bisa jadi masukan sih ya dari saya segitu aja kasih
3: baik uh, tim peneliti saya mengharapkan dari Bu Hasrati nih dokter Hasrati untuk ada karim kami persilahkan Bu Hasrati
5: Baik, terima kasih Pak. Yang pertama memang e, kalau kita katakan bahwa saat ini sinkronisasi data itu sudah terlambat, e, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa bisa jadi iya, bisa jadi tidak? Yang pertama kalau kita bilang iya, memang iya. begitu kita dihadapkan semua ma
0: Nah, kita nggak punya gitu
5: kita hanya punya
0: DPKS
5: itu pun tidak terupdate gitu artinya tidak seluruh kabupaten kota melakukan updating secara serentak artinya kan ada data yang tidak valid nah akan tetapi dengan segala resource yang ada kita melakukan mencoba melakukan um, apa ya verifikasi dan validasi dalam waktu yang sangat singkat, kemudian kita padankan dengan uh, nomor induk kependudukan sehingga uh, ini bisa kita optimalkan, bisa kita uh, apa namanya, bisa kita minimalkan uh, overlap satu oh. dengan meskipun masih ada. Tentu tapi oh. kita
0: sama-sama
5: oh. menyadari bahwa uh, kondisi ini tidak akan berakhir uh, dalam yeah. waktu. yang sangat tentu masih ada program-program lagi ke depan yang dilakukan oleh uh, pemerintahan di berbagai tingkatan yang juga masih membutuhkan data sehingga upaya untuk uh, memperbaiki data secara terus menerus itu masih uh, tetap kita perlukan uh, terkait dengan uh, tidak adanya sinkronisasi data antara kementerian ini memang kita rasakan bersama bukan Uh, dirasakan oleh bapak dari Sumatera Barat, tapi juga kita di Aceh dan saya kira seluruh Indonesia juga
9: Indonesia.
0: Yang
5: sama. Akan tetapi upaya kita dengan satu nomor induk uh, kependudukan itu bisa menjawab masalah, walaupun memang uh, satu kendala yang kita rasakan ketika kita tidak bisa belum bisa mendapatkan uh, data utuh dari uh, Kementerian Dalam Negeri dari apa namanya. Sistem informasi, administrasi, kependudukan Jadi kita hanya boleh punya akses Untuk melihat, mensinkronkan Satu persatu secara online Ini akan uh, sangat Take time, akan sangat butuh waktu Bagi kita, yang kita butuhkan Misalnya kami dari Aceh, kami ingin Data 5,3 juta penduduk itu diberikan kepada kami Kemudian kami sinkronkan dengan DTKS dan data-data lain yang kita peroleh saat ini Itu yang uh, salah satu kendala yang kita belum bisa selesaikan Mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan adanya komitmen kita semua Dengan adanya koordinasi lintas sektor ini bisa uh, terlaksana Kemudian yang kedua uh, Ibu Maria dari Kemenko Perekonomian Uh, sebetulnya BLT itu memang yang namanya BLT sudah ditetapkan diberikan dalam bentuk uang tunai gitu. Akan tetapi kalau kami di Aceh sebetulnya berpendapat seperti ini boleh uh, dan memang BLT itu diberikan dalam bentuk uang tunai akan tetapi uh, dengan persyaratan dengan kondisional. Misalnya uh, uang itu digunakan untuk berbelanja di badan usaha milik uh, desa misalnya, di mana produk-produk atau komoditi-komoditi yang dijual di uh, badan usaha milik desa oleh oleh BUMD itu dihasilkan dari produksi masyarakat sendiri atau dari produksi lokal. Gitu. Karena kita dalam waktu bersamaan kan menghadapi uh, dua masalah besar. Yang pertama uh, angka kemiskinan kita. melonjak karena tadi munculnya orang miskin baru yang sebagai akibat dari pandemi COVID-19 kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang merosot drastis gitu dan peluang yang terbesar adalah di sektor pangan tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Joko ya Di peluang itulah kita mau tangkap bagaimana kita bisa kembali menumbuhkan ekonomi dengan memanfaatkan uh, opportunity yang besar di bidang ketahanan pangan. Kemudian uh, Pak Joko, kami sangat bersepakat dengan Pak Joko apalagi WHO sudah memperingatkan akan terjadinya krisis pangan dunia gitu, bukan hanya di kita gitu. Oleh karena itu kami sepakat dan pemerintah Aceh juga sudah mengambil kebijakan untuk melakukan refocusing anggaran dan kita akan fokus atau memprioritaskan pada ketahanan pangan. Nah, di sini juga kita melihat ada opportunity yang cukup besar di mana akibat krisis pangan dunia ini juga membuka peluang bagi kita di di daerah-daerah yang punya potensi uh, sumber daya alam yang besar, terutama misalnya ketika lahannya masih luas, kemudian memungkinkan dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pangan. Nah, ini juga memungkinkan selain kita memenuhi kebutuhan dalam negeri, ketahanan dan kemandirian pangan, juga kita bisa lakukan uh, ekspor. Uh, terutama untuk produk-produk uh, atau komoditi-komoditi uh, pangan, baik pangan uh, segar maupun uh, pangan olahan. Jadi memang uh, ini satu kebijakan yang sangat sangat penting ya untuk dilakukan sekarang. Uh, pengaruh utamaan pembangunan, sebagaimana Pak Joko katakan, pengaruh utamaan pembangunan desa berbasis pangan. Uh, kita sudah sepakat untuk itu, Pak.
3: Terima kasih. Baik, Bu Hasyrati, terima kasih banyak. Jadi saya kira sebetulnya ada satu poin lagi, selain BLTD tadi, untuk PKTD. Jadi, PKTD itu untuk apa? Karena kan eh, proposinya adalah sampai sebagian besar, 35% untuk BLTD, dan sisanya untuk apa? Nah, 65% ini masih ada lagi untuk dana desa untuk apa? Jadi, di, bisa diarahkan memang untuk PKTD. Hanya apakah kita harus drive lagi ya, di drive atau dikasih pedoman arahnya ke ketahanan pangan atau apa ini perlu perlu cepat juga kebijakan sosialnya gitu kalau menurut saya. Uh, selanjutnya saya kira saya masih Halo, mengundang Prof. Aldi ini. Halo Mas. Oke. <tuh> Oke. Okay, okay. okay, saya Mas Santo
1: satu aja. Ya. Saya yes. oh, cukup. Pak, Pak Marlan. Terima Oh ya Pak Prof. <tuh> makasih Pak Santo, Pak Bambang, Mbak. Astrianti dari Aceh dan Mbak Bu Maria di Permen sudah dijelaskan bahwa semua dalam bentuk untuk BLT itu dalam bentuk tunai maupun non tunai sebetulnya. Tapi non tunainya itu bukan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk uh, cashless. Kalau ada itu perlu saya rasa apa kearifan lokal masing-masing seperti yang di Aceh tadi harus ada kearifan lokal. Dan ke depan saya rasa, karena kita bergerak di bidang penelitian tidak pengambilan keputusan, kita hanya bisa menyarankan bahwa BLT, bahwa PKT itu ke depan. Ya memang harus kepada pengaman, jaring pengaman untuk pangan. Kenapa? WHO sudah memperingatkan pada kita. Jangan sampai kita terperingatkan kembali kayak COVID. Indonesia aman-aman saja Januari. dan berikutnya menjadi kurang bagus. Artinya ya. itu menjadi sesuatu lampu-lampu lampu terang yang harus kita tuju ke sana dan kami terus terang ini Ibu, nanti Bu Sriati kalau mau bergabung, minggu depan setelah lebaran, kami akan mengeluarkan hasil kajian kami yang terkait dengan jaring pengaman pangan untuk ya. eh, nasional, kira-kira nanti kita ambil spot-spot sudah kita siapkan karena itulah itu usaha kami untuk membantu kementerian ini dalam segi pemikiran dan kelihatannya jaring pengaman pangan ini sudah akan menjadi satu kebijakan lagi yang dikeluarkan oleh Pak Menteri yang nantinya akan di juga kelihatannya tapi menunggu mohon maaf ini Bu kami tiap malam ini menjingkronkan data BLT seluruh Indonesia ini dari Papua sampai Sabang sana Bu sampai jam 1 sampai jam 2 yang sampai saat ini belum kelar-kelar juga itu tadi Dan sekarang masyarakat desa sedang sedang menjadi primadona untuk penyaluran itu duitnya ada yang menerima nggak ada gitu bu mendekati kiamat yang mau <laughs> yang mau bersedekah banyak yang Oke. mau nggak mau banyak yang nggak mau menerima tapi ini kelihatannya yang mau menerima kan tidak boleh double sehingga banyak yang uh, tadi tapi terus terang ini kita harus uh, mengacu kepada bagaimana pengamanan pangan. Ini harus menjadi titik fokus kita berikutnya sehingga apa? Syukur Alhamdulillah pengamanan untuk pangan-pangan yang -pangan sifatnya kedaerahan itu dapat dikembangkan kembali. Kalau orang Papua itu lebih kenyang makan singkong daripada makan beras, ya, kembali lagi ke singkong, ke ubi. Nanti orang mana lagi makan apalah, itulah kembali lagi ke sana. Sehingga eh, tidak lagi semua beras itu. Kedaerahan ini sangat penting sehingga nanti itu menjadi global gitu kan nanti singkong siapa tahu bisa diolah menjadi sesuatu yang berbeda tidak hanya kaplek kan itu <tuh> saya rasa itu nanti menjadi fokus kita bu berikutnya terus selanjutnya tadi pak Yandri terima kasih pak Yandri atas kritiknya terima kasih sekali terang emang ini hasil kami ini dari dari bulan-bulan kemarin bu dari bulan-bulan kemarin jujur saya sebagai kapus untuk mengeluarkan itu sangat-sangat berpikir apa apa berpikir yang jangan sampai nanti saya menyalai apa yang ada yang menjadi kebijakan dari kementerian saya menyingkronkan itu semua ini sebelumnya ada kajian tentang ini juga apresiasinya juga tinggi juga itu apresiasi yang tinggi juga sebelum ini ada kajian gitu. banyak juga pesertanya yang diikuti lo itu oleh karena itu saya sangat berterima kasih atas apresiasi itu oleh karena itu Terus terang ada tambahan-tambahan seperti tadi, penghitungan 30%, 35%, 25%, itu sudah dihitung tim teknis kami, Pak. Semuanya sudah dihitung tim teknis kami. Mengapa yang lebih dari 800 juta atau 1 miliar lebih itu 35%? Kami sudah dihitung, sudah dihitung, itu, Pak. Tetapi tentunya, kalau tidak ada kesepahaman atau kesikonan diri itu, monggo silahkan diberikan kesempatan untuk menyesuaikan. Tentunya Karena kita itu negara yang ada tata hukumnya kita sampaikan kepada kementerian ini, dan itu akan ditinjul oleh Pak Menteri bukan tidak, itu perhatikan. Sebagai contoh misalkan di Bogor itu akan membagikan BLT-nya kurang dari 600 karena ketentuan 600 kita tidak tahan, kita, kita tahan. Tapi akan ditambahkan ya monggo silahkan. Akhirnya ada, ada kearifan kearifan seperti juga yang di Bali. Jadi berbagai kendala berbagai varians yang ada di desa atau di daerah-daerah, di kita sangat perhatikan. Makanya, di sana ada berbunyi kearifan lokal. Di aturan kami itu ada berbunyi tentang kearifan lokal. Artinya apa? Daerah melalui musdes itulah yang sangat menentukan. Kami hanya memberikan suatu apa? Orang Jawa itu awar-awar. Awar-awar itu apa ya? Isi-kisi Jangan sampai yang isi-kisi ini untuk tidak itu, Tapi ada kearifan lokal yang diberikan kepada Bapak, Ibu yang ada di desa, di daerah untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mungkin itu saja Mas Anto, terima kasih.
3: Baik, Pak Malan, saya kira ini waktu yang membatasi, tapi saya tetap meminta dengan sangat untuk Prof. Sergi memberikan closing
0: statement nih, Prof.